0: du på Mises ljud idag artikeln guld, bitcoin eller mellan. Författaren: Klaus Bernpainter artikeln publicerades på Mises.se 4 augusti 2021 det diskuteras flitigt huruvida guld eller bitcoin är framtidens pengar båda sidor argumenterar väl för sin sak diskussionen är akademiskt intressant men praktiskt meningslös. Det är som att höra supporters för AIK och Djurgården försöka övertyga varandra om vilket lag som kommer vinna allsvenskan. Framtiden får helt enkelt utvisa. Kanske vinner Malmö, FF. Kanske blir silver, framtidens valuta. Många frihetligt sinnade tänker tillbaka på guldmyntfoten som en gyllene monetärtidsålder. Guld är fysiskt begränsat och svårare att producera i en tryckpress än pengar. Det är lätt att förstå ett monetärt system som bygger på guld. När man förstår guldmyntfoten är det också lättare att förstå hur vårt nuvarande monetära system fungerar och förstå dess svagheter och systematiska bedrägeri. Man ska dock komma ihåg att en myntfot är ett statligt monetärt tvång. Guldmyntfot är inget undantag. Det är inte heller den hemsko på statens möjligheter att skapa inflation som man kanske kan tro Även om det fysiska guldet är begränsat finns ingen gräns för hur många papperssedlar med påstämplat guldvalör centralbanken kan trycka upp. Historiskt har silver varit folkets pengar, inte guld. Kvantiteten silver som behövs för dagliga transaktioner leder till mynt om bekväm storlek. Guld har mycket högre värde och mynten blir därför för små för praktiskt daglig handel. Följande La Ramsam, beskriver det poetiskt. Guld är pengar för kungar. Silver är pengar för herrar. Byte är pengar för bönder. Men skuld är pengar för slavar. Redan under 1700-talet försökte England gå över till guldmyntfot på grund av påstådd silverbrist. Det är ett klassiskt tramsargument. Bristen påstås orsakas av handel med Kina. Medan europeerna ville köpa många varor från Kina, var silver den enda vara som kineserna ville ha från dem. Snarare råder nog en allmän statlig pengabrist efter det dyra Napoleonkrigen. Krig finansieras med sedelpressen, och när sedlarna blir för många, råder det självklart en brist på silver, relativt mängden cirkulerande sedlar. Det går inte att lösa in alla sedlar mot metall längre. År 1844 införde Storbritannien till slut guldmyntfot. Eftersom landet var den ledande industrinationen ledde det till att många andra stater kring 1870 följde efter. och Sverige anslöt sig år 1873. Som sagt, guldmyntfot hindrar inte att stater printar sönder sin valuta. Under Första världskriget hände just det. Efter flera försök att återgå till guldmyntfoten gav man upp. Det hade inte varit några problem att återgå till guldmyntfot om man bara hade varit villig att erkänna att papperssedlarna blivit så många att deras påstämplade guldvalör hade behövts justera ner. Det hade dock varit att erkänna att staten hade stulit köpkraft från folket. Från guldmyntfot försämrades pengarna till pappersmyntfot, plastmyntfot och numera bara elektronmyntfot. Dessa pengar skapas i bankerna ved skuld och är således pengar för slavar. Faktum är att vi inte behöver någon statligt påtvingad myntfot. Samhället kan själv avgöra vad man vill betala med. Pengar är dessutom för viktigt för att hanteras av tjuvar. Låt bästa fotbollslag låt och valutan vinna. Antagligen skulle flera valutor och samma existera och användas för olika ändamål. Kanske guld för stora internationella transaktioner silver för dagliga och varför inte kombinerat med krypto som digital betalningslösning. Själv skulle jag gärna se en återgång till silver. Mynten har en härlig tyngd och klirrar dödsskönt i fickan. that fast at